0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
1: Dzień dobry, Piotr Topuliński. Naszym gościem jest dziś Paweł Kaczmarek, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa IT ING Bank Śląski. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry, witam państwa.
1: I rozmawiać będziemy o temacie, który mam wrażenie wraca jak bumerang. Ostatnie badania dotyczące wiedzy finansowej Polaków pokazały, że najbardziej brakuje nam wiedzy dotyczącej cyberbezpieczeństwa, właśnie i to chyba pokrywa się z powracającymi, mam wrażenie w każdym tygodniu informacjami, że ktoś dał się złapać na fałszywego pracownika banku, na SMS, na maila. Ktoś gdzieś kliknął, nie sprawdził, wysłał login, hasło i mamy katastrofę.
0: No dokładnie, niestety niestety tak to wygląda. Myślę, że taka najważniejsza informacja, która wynika z tego, co pan redaktor przed chwilą powiedział. Przestępcy są bardzo kreatywni. Tutaj pan wymienił wiele różnych metod, którymi oni próbują dotrzeć do klientów banku, ale też klientów różnych innych usług, które mogą ich doprowadzić do do zdobycia jakichś, jakichś środków finansowych i ta kreatywność się przejawia w tym, że nawet jeżeli jesteśmy w stanie zatrzymać jakiś rodzaj fraudu albo znacznie ograniczyć wpływ tego konkretnego rodzaju na to, co się dzieje, to, to przestępcy za chwilę mają jakiś inny pomysł kolejny, który korzysta albo właśnie z trochę braku świadomości, trochę braku wiedzy, trochę braku umiejętności i sprawdzenia, czy mamy do czynienia z przestępstwem, czy z jakimś prawdziwym kontaktem, czy to pracownika banku, czy jakiejś innej instytucji. I to jest taka, powiedzmy, no, trochę niekończąca się opowieść. Tak? Jest to taki wyścig, gdzie próbujemy nadążyć niestety za przestępcami, rzadko udaje nam się ich wyprzedzić.
1: Mam wrażenie, że dajemy się złapać niezależnie od wieku. Ktoś mógłby powiedzieć, że wy młodzi to w internecie potraficie zrobić wszystko. A tu też są informacje, że portal z ubraniami, gdzieś ktoś się tam potrzył i straciliśmy pieniądze.
0: Tak, absolutnie. Tutaj wszystkie osoby tak naprawdę są, są podatne, bo w większości przypadków nie mówimy o tym, że są łamane jakieś finyzyjne zabezpieczenia techniczne, tylko powiem tak kolokwialnie, łamani, łamani są ludzie. Większość, jeśli nie wszystkie ataki tak naprawdę bazują w jakimś stopniu na socjotechnice, czyli tak naprawdę ktoś próbuje nas namówić do zrobienia czegoś, na co w takich, powiedzmy, neutralnych warunkach nigdy byśmy się nie zgodzili. No i są używane takie różne argumenty typu szybki duży zysk, wytworzenie jakiejś presji czasowej, czyli tu i teraz musimy podjąć decyzję, albo używamy jakiegoś, jakiegoś autorytetu, żeby, żeby podeprzeć tą, tą, tą naszą prośbę, czy tą prośbę przestępcy. I tak jak powiedziałem, znam takie przypadki, gdzie nawet osoby z bardzo głęboką wiedzą, bardzo kompleksową wiedzą o bezpieczeństwie, bardzo ostrożne, też dawały się złapać. Także
1: nikt z nas niestety nie jest odporny. Przed chwilą spróbowaliśmy tak w skrócie powiedzieć o tym, że cyberprzestępcy nie śpią i szukają kolejnych to sposobów na to, by wykorzystać pewną naszą y, może ufność, może szybkość podejmowania decyzji, bo gdy przychodzi SMS z informacją, nie dotrze do ciebie paczka, musisz coś dopłacić, to pojawia się czy powinna się pojawić y, alarmowa lampka. A wielu z nas, bank trzyma w kieszeni obecnie i w telefonie po prostu mamy dostęp do aplikacji bankowych. Jak bezpieczne jest korzystanie z tego typu aplikacji?
0: Powiedziałbym, że jest bardzo bezpieczne. Na to mogą wskazać liczby. Mamy ponad 4 miliony klientów, którzy mają dostęp do, do naszej platformy mobilnej Mojego ING i prawie 2 miliony osób korzysta tylko i wyłącznie z bankowości na komórce. Także te, te liczby są naprawdę, naprawdę duże i klienci nie robiliby tego, gdyby nie czuli, nie widzieli tego, że ta platforma jest dla nich faktycznie, faktycznie bezpieczna. O to bezpieczeństwo dba co najmniej kilka zespołów, które w banku zajmują się rozwojem i ciągłym dobezpieczaniem tej, tej aplikacji. Mówimy tu i o zespołach technologicznych, i o zespołach, które zajmują się analizą prób wyłudzeń i wymyślaniem nowych sposobów, w jaki sposób można by było te te wyłudzenia powstrzymywać. Mógłbym powiedzieć w ten sposób, że na to bezpieczeństwo aplikacji mobilnej składają się w zasadzie takie dwie podstawowe rzeczy, czyli w jaki sposób przede wszystkim my na początku sparujemy tą aplikację z naszym kontem, czyli jak zapewnić, żeby to przypadkiem nieprzestępca uzyskał przez aplikację mobilną na telefonie dostęp do naszego, do naszego rachunku. Także wspomniał Pan tutaj o kontakcie ze strony banku. W przypadku takiego procesu parowania urządzenia z aplikacją ten kontakt proaktywny z banku jest jednym z bardzo ważnych czynników i bardzo ważnym aspektem właśnie pod kątem bezpieczeństwa, czyli to bank skontaktuje się z klientem przy pierwszym parowaniu aplikacji z jego rachunkiem. Bank oczywiście korzysta jeszcze z innych dodatkowych mechanizmów, tak jak sprawdzę na przykład, czy przypadkiem ten telefon, z którego dzwonimy, to nie jest jakiś inny numer telefonu niż ten, który mamy w bazie przypisany do, do klienta. I te wszystkie rzeczy są tak naprawdę odpowiedzią trochę na nasze modelowanie zagrożeń, czyli jak my widzimy potencjał na, na, na złamanie zabezpieczeń w tym, w tym procesie, ale z drugiej strony też w oparciu o doświadczenie. Tak? Mieliśmy taką sytuację, w której bardzo dużo sytuacji było takich, że chwilę dosłownie po sparowaniu telefonu z aplikacją następowała próba zrobienia transakcji przez Blika. I okazywało się, że to jest właśnie efekt jakiejś konkretnej kampanii w kierunku naszych klientów, ale ufam też klientów innych banków i wprowadzenie właśnie takiego proaktywnego kontaktu ze strony banków w tym procesie parowania, ten kanał tak naprawdę zablokował, można powiedzieć. Także to jest, ten, to jest ten pierwszy aspekt. Drugi aspekt, już kwestia samego logowania potem do tej aplikacji i wykonywania operacji, więc mamy przede wszystkim kilka poziomów zaufania do użytkownika, zależnych od różnych aspektów, czyli jakiego on aktualnie używa urządzenia, czy jest zalogowany z przeglądarki, z jakiego adresu IP, czy to jest mniej więcej zgodne z tym, skąd on normalnie się do nas dostaje, Jaki rodzaj transakcji chcę wykonać? Czy to jest transakcja na dodany do listy zaufanych numer rachunku, czy przelew na numer rachunku dopiero co wprowadzony, czy być może kwota odbiega od tego, jakie przelewy klient robi standardowo i jeszcze parę innych aspektów, które mogą powiedzieć, że no nie mamy do czynienia z tym klientem, za kogo faktycznie ta osoba po drugiej stronie się, się podaje. Jest kilka typów transakcji, które zawsze będą wymagały potwierdzenia dodatkowym faktorem, czyli albo kliknięcia, w aplikacji mobilnej, właśnie potwierdzenie transakcji, albo odpowiedź na wprowadzenie kodu, który dostaliśmy SMS-em, albo jeszcze jakiś inny mechanizm. Przykładowo, w takich sytuacjach, kiedy korzystamy z profilu zaufanego, nie wiem, logujemy się do OSUS, czy operatorów. Cały czas coś
1: potwierdzamy. Karty. To może być drażniące, ale to chodzi właśnie o to zabezpieczenie. To
0: ja, to ja. Dokładnie dokładnie tak. My musimy oczywiście i działamy też bardzo ostrożnie w tym względzie, jeżeli chodzi o wprowadzanie kolejnych mechanizmów bezpieczeństwa, bo nie ma co ukrywać, nam jako bankowi bardzo zależy na tym, żeby klienci korzystali z naszej aplikacji. Nie chodzi o to, żeby zbudować tutaj bunkier, do którego pod żadnym pozorem nie da się wejść, tylko żeby te środki zaradcze no, były adekwatne do tego, jakie zagrożenie faktycznie na klienta może, może czyhać. Powiem tylko, to jest taka smutna trochę konstatacja, ale czasem to też jest niewystarczające. Mieliśmy co najmniej kilka takich sytuacji, gdzie proaktywnie doradzaliśmy klientowi, aby on konkretnej transakcji nie autoryzował, bo było to z bardzo dużym prawdopodobieństwem działanie przestępców, natomiast klient banku posłuchać tej sytuacji nie chciał i na taką transakcję mimo wszystko się decydował. Także musimy mieć świadomość tego, że zawsze na końcu decyzja należy do klienta. To klient może podjąć decyzję, czy dodatkowy typ transakcji będzie, albo nie będzie podlegał jakiejś dodatkowej autoryzacji. Poza tymi sytuacjami, gdzie bank, można powiedzieć, autorytarnie stwierdza, no nie, w tej sytuacji, choćby nie wiem, co się działo, potrzebujemy dodatkowe potwierdzenie, że mamy do czynienia z tą osobą, za którą się ten klient podaje.
1: To może jeszcze spróbujmy powiedzieć na co powinniśmy uważać. Pojawiło się hasło BLIK i to chyba bardzo popularne ostatnio rozwiązanie również musi być wykorzystywane z pewnym naszym zaufaniem, a może czasem ograniczonym zaufaniem.
0: Oczywiście, ja też gorąco namawiam do tego, żeby z Blika absolutnie korzystać, natomiast upewnijmy się, jaki jest nasz powiedzmy, zwyczajowy sposób korzystania, na jaką wysokość dokonujemy tych, tych transferów i sami od siebie wymagajmy na przykład dodatkowego potwierdzenia, jeżeli transakcja, którą chcemy zawrzeć, będzie odbiegała od tego, co robimy standardowo. Zresztą to samo doradzam dla wszystkich innych kanałów. Jeśli mamy kartę, którą nigdy nie płacimy w internecie, to zablokujmy taką możliwość żeby nikt nie mógł oprócz nas z tej karty właśnie skorzystać. Jeśli nie robimy przelewów na więcej niż 1000 zł, to zablokujmy też taką możliwość. Także dużo rzeczy możemy naprawdę zrobić sami i doradzam, żeby z tych możliwości naprawdę korzystać i dostosować to swoje mobilne bankowanie do, do tego, jak my chcemy, żeby to było skonfigurowane.
1: Zdecydowanie. Limity można wybrać albo kwotowe, albo ilościowe, liczbowe co do liczby transakcji, tak by się nie okazało, że nagle któregoś dnia 50 razy użyliśmy karty, a przecież tego nie zrobiliśmy. A co zrobić, gdy zauważymy, że straciliśmy pieniądze choćby i drobne, typu 20 zł, bo przecież od tego może się zacząć okradanie naszego konta?
0: Oczywiście, no doradzam natychmiastowy kontakt z bankiem, tak żeby na początek proaktywnie zablokować możliwość wykonywania kolejnych transakcji z użyciem danego rachunku czy danej karty. Nasz zespół przeciwdziałania przestępstwom działa całą dobę i w sytuacjach, kiedy zauważy coś niepokojącego na rachunku klienta, też sam proaktywnie będzie próbował się z danym klientem skontaktować. Także w sytuacji, kiedy zauważymy, że coś niepokojącego się wydarzyło, bardzo często istotny jest czas, czyli żeby jak najszybciej zareagować, jak najszybciej uniemożliwić przestępcy kontynuowanie tego, co z naszymi pieniędzmi, co z naszym rachunkiem robi. Spróbujmy na koniec jeszcze powiedzieć, skąd powinniśmy czerpać wiedzę
1: na temat cyberbezpieczeństwa. Czasem dostaję ze swojego banku informację o kolejnym alarmie, że powinniśmy uważać na i tutaj hasło. Ale może maile to nie wszystko, może mamy jakąś książkę, kompendium wiedzy dotyczące cyberbezpieczeństwa.
0: No myślę, że niestety czegoś takiego, takiego nie ma i tutaj bardzo ciężko byłoby mi odesłać kogoś do jakiegoś definitywnego i autorytarnego źródła wiedzy na ten temat. To, co mogę powiedzieć, to że do różnych grup klientów próbujemy docierać w różny sposób. I tutaj mogę podać taki, taki przykład, który dla mnie, no nie uważam się jeszcze za osobę starą, ale też nie jestem nadmiernie młody, już był trudny, do zrozumienia, a ponoć odniósł bardzo duży sukces i bardzo dobry odbiór tej, tej akcji. Mianowicie chyba w lutym tego roku ING w, w, na platformie Roblox, to jest taka platforma typu Metaverse, zorganizowało koncert jednego ze znanych youtuberów, który ma ponad... Półtora miliona osób obserwujących i na tym koncercie, w tym Metaverse wzięło udział na żywo ponad 55 tysięcy ludzi. I teraz, dlaczego to jest istotne pod kątem bezpieczeństwa? Bo tam motywem przewodnim okazywało się w trakcie tego, tego wydarzenia, że właśnie jest bezpieczeństwo w sieci. Ten koncert był przerywany przez hakera i tam się działo, taka, taka pewnego rodzaju symulacja właśnie, jak, jak zadziałamy, jak zachowamy się w sytuacji takiego, takiego cyberzagrożenia a potem w samej grze pojawiał się dodatkowy tryb grania jako, jako haker albo jako członek takiej grupy, która tego hakera ma powstrzymać. I myślę, że to jest dla ludzi, zwłaszcza młodych, świetne źródło takiej informacji, na czym to bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo polega, podane w taki bardzo, bardzo przystępny sposób i w taki, który, jak, jak rozumiem, jest właśnie tym, co oni chcą i w jaki sposób chcą usłyszeć. Generalnie to jest powiedzmy truizm, to co powiem, no ale za komunikację e, odpowiada nadawca. Tak? I my zawsze musimy myśleć o tym, żeby ta nasza komunikacja była zrozumiała e, i faktycznie mówiła w taki sposób, w jaki osoby odbierające ten, ten komunikat e, rozumują, funkcjonują tak, żeby to dawało im jakąś, e, jakąś wartość. Taka rada uniwersalna, którą mógłbym tutaj powiedzieć, no to ten przekaz bezpieczeństwa, on musi być prosty jak najprostszy tak naprawdę, i jeszcze kolejnym aspektem, i tutaj bank też próbuje w ten sposób działać, jest to, że jeżeli podzielmy ludzi na dwie kategorie, tak bardzo ramowo i tylko na potrzebę tego, tego, tego stwierdzenia, możemy mieć grupę osób, która wymaga od nas, czy oczekuje od nas konkretnej informacji na zasadzie, zrób to. A z drugiej strony mamy grupę osób, która chciałaby sama wybrać swoje rozwiązanie, więc my próbujemy powiedzieć, na przykładzie jakiejś tutaj dodatkowej na przykład autoryzacji, uruchom rozwiązanie X, tutaj jest instrukcja w dwóch krokach, jak to należy zrobić i część osób przyjmie tą instrukcję i będzie za nią bardzo wdzięczna, a druga część osób powie, ale ja nie chcę mieć niczego narzuconego, więc dla tej drugiej grupy mamy komunikat, słuchajcie, tutaj są trzy możliwe mechanizmy, wybierzcie ten, który dla Was będzie najbardziej użyteczny i najbardziej wygodny tak naprawdę w użyciu.
1: To wydaje mi się jest temat rzeka i warto na spokojnie jeszcze raz przejrzeć swoje konta, ustawienia, hasła. Będziemy wtedy pewniejsi i bezpieczniejsi. Z nami był dziś Paweł Kaczmarek, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa IT-ING, Bank Śląski SA. Dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję i życzę miłego dnia.
1: Przypomnę, że całą rozmowę znajdziecie także w podcaście Trzy grosze o ekonomii. Odpalcie swoje ulubione aplikacje z podcastami. Trzy grosze o ekonomii to tytuł naszej audycji. Tam również poprzednie audycje dotyczące choćby rynku pracy, a także haseł, czyli cyberbezpieczeństwo pozostaje z nami. Do usłyszenia w kolejnej audycji Piotr Ktopoliński.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.